0: Eu tenho uma ovelha muito querida, e é um homem muito rico, rico demais, sabe aqueles caras que são rico, rico, que tem a galera que é rica, riquinha, tem cara rico, ricão, e ele viveu um passado familiar bem complicado, controverso, ele errou demais, acabou destruindo a família dele antes de conhecer a Jesus. Então ele teve um encontro marcante com Jesus, poderoso, e Jesus transformou a vida dele de uma forma muito pontual. Então ele conheceu uma mulher e começou a se relacionar com ela. E nesse relacionamento com ela, dado o momento, eles começaram a mirar o casamento e firmar o compromisso e a aliança um com o outro... E diante disso, então, ele veio me procurar, porque ele estava tomado de medo, acerca de uma desconfiança, se aquela mulher queria se relacionar com ele, por ele mesmo, ou por causa do dinheiro que ele tinha. Problema de rico, não é? Pobre é bem-aventurado, aleluia, glória a Deus. Eu sei que minha esposa casou comigo porque me ama, aleluia. Mas era um problema que ele tinha. E ele vindo me procurar para conversar comigo a respeito desse assunto, uma das coisas que eu percebia é que ele não estava disposto a se arriscar para entrar nesse casamento. Porque ele considerava o dinheiro, as posses que ele tem, mais importante ou mais valioso do que o casamento que ele estava para estabelecer. E eu lembro... que na conversa que nós tivemos... eu tive uma conversa meio Jesus com o um jovem rico, assim, sabe? Eu cheguei para ele e falei... meu irmão... não tem como você ser bem sucedido... em um casamento... se você não entrar nele de todo o seu coração. Se você entrar nele... ...fragmentado, com desconfianças, esse casamento vai dar errado. Na verdade, antes de começar, ele já deu errado. Porque em um relacionamento, ou você entra por inteiro, ou não tem relacionamento. Ou é tudo, ou é nada. Não tem como... Você viver um relacionamento real, consistente, duradouro... Se você entrar nesse relacionamento pelas metades. Infelizmente essa história ela acaba bem como a do jovem rico. Esse cara me ouvindo... Amou mais as suas posses e bens do que a sua futura esposa... E decidiu então romper o relacionamento... E é triste para caramba, porque certamente algum dia ele vai botar a mão na consciência e vai perceber que o dinheiro que ele tem, não compra a satisfação que apenas relacionamentos podem gerar e produzir. Mas eu não estou contando essa história para falar sobre casamento, eu estou contando essa história para falar sobre o teu relacionamento com Deus. Não é possível vivermos um relacionamento com Deus sem que sejamos integrais, sem que sejamos inteiros. Um relacionamento em parcelas, um relacionamento fragmentado com o Senhor... na verdade é a proposta da religião, não a proposta de Jesus. Por mais que os religiosos pareçam ser fanáticos pareçam que estão por inteiro, a grande verdade é que todo religioso, ele se relaciona com o divino, numa relação parcial, não completa, não inteira, mas Jesus rompeu esse estigma e essa, esse paradigma religioso, Dizendo claramente que quem quisesse o seguir, deveria renunciar a tudo o que possui. Quem não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Aquele que não toma sua cruz, a carrega todos os dias, não pode ser meu discípulo. Aquele que não perder a sua vida, não vai ganhar. E quem tentar ganhar a sua vida, vai perdê-la. Caminhar com Jesus exige integralidade. E uma das coisas que eu tenho visto, nas minhas andanças por aí, ao longo da minha história, uma vez que eu vivo já 33 anos igreja, é o quanto milhares de pessoas, ao longo desse tempo eu vi, chegarem supostamente ao Senhor, mas viverem um relacionamento com o Senhor pela metade, do tipo, Deus, você pode mexer na minha vida, mas apenas... Nessa área ou naquela área, nessa área aqui já não, não vai dar não. Nessa área aqui, toca em traumas, toca em medos, toca em inseguranças, toca em receios que eu não quero que você toque. E o que eu digo a você de antemão é que se você caminha com Jesus dessa forma, você não caminha com Jesus. Você caminha com a religião. E a religião cristã, judaico-cristã, ela não pode te salvar. Apenas Jesus pode te salvar. E com Jesus precisamos ser inteiros. Quero compartilhar com você uma mensagem que eu titulei de Transformados de Todo o Coração. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 7, se você abriu a tua Bíblia, acompanha a leitura que a gente vai ler alguns versículos. Nessa perícope aqui do texto bíblico de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo está fazendo um comparativo em relação à antiga aliança e a nova aliança. E ele então vai dizer no verso 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Ele está se referindo às leis cerimoniais como uma tentativa humana de tentar obter o favor de Deus a partir do seu próprio esforço. Embora tivesse começado com tamanha glória... Que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Repita comigo, desvanecendo. A antiga aliança, o antigo conserto. Começou com Moisés. Deus deu a Moisés a lei dele. E a lei não era má, pelo contrário, a lei é boa ainda hoje. Entretanto, a lei, ela serviu como um pedagogo para que os homens compreendessem a necessidade da graça. Para que olhando a régua da lei, percebêssemos em humildade... Que somos incapazes e insuficientes e necessitamos de um perdão e de um amor que transcende a nossa capacidade. E o que Paulo está dizendo é que havia uma glória na lei. Tal glória que Moisés experimentou. Quando Deus deu a lei a Moisés em especial na sua vigília no monte Sinai... Moisés foi transfigurado no seu rosto e havia glória no seu rosto, porém essa glória era desvanecente. E essa é a característica de uma experiência parcial religiosa. Existe glória na religião. Existe glória em uma experiência na presença de Deus. Mas o problema é que ela é desvanecente, ela se perde, ela se apaga, ela se ofusca. Esse motivo talvez, porque você ano após ano, experimenta um momento de glória, no Next Conference, ou no Summer camp. Mas de repente aquela glória vai se desvanecendo. Ela vai se perdendo. Meu irmão, essa era a minha vida, cara. Era isso daqui. Eu sou filho de pastor, então com 40 dias eu já estava em retiro. Eu cresci com o perfume de peroba, que era o cheiro da madeira dos bancos da igreja. Eu vivia na igreja desde sempre. E eu era aquele cara que, quando tinha os retiros de adolescentes da igreja, como todo adolescente eu vinha e chorava, e me escabelava e dizia, agora vai. <risos> e esse gás durava nos tempos áureos um mês. Depois que eu comecei a me cansar daquilo, durava uma semana. Nos últimos tempos nem durava. Já havia me cansado... Dessas experiências vazias de transformação. Existe glória... Na religião... Existe glória... Na parcialidade da vida com Deus. Mas essa glória... É desvanecente. A glória que você está experimentando aqui nessa noite... Se ela não for fruto de um relacionamento integral e completo com o Senhor... Ela é desvanecente, ela vai passar. Ela vai se esvairir. Ela vai desvanecer. E experimentar esse ambiente de glória... Não é capaz de te salvar. Porque ou você se torna a casa de Deus... E essa glória, você não mais experimenta ocasionalmente, mas vive ela? Ou você apenas usufrui de êxtase e momentos transitórios e passageiros e desvanecedores? No verso 8, Paulo continua dizendo... Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema? Que se baseia na obra do Espírito? Paulo está dizendo, existe uma glória maior. O período da lei, o objetivo da lei foi didático... Foi um aperitivo, para que pudéssemos ter sede de uma glória maior, verdadeira, duradoura, eterna, que não tem fim. Paulo está dizendo, olha, se o ensaio foi, foi bom, quando o bicho pegar... Aí, então, você vai experimentar a glória que o ensaio falava. Se a experiência com o sistema da lei foi bom... Vocês não perdem por esperar... O dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a língua... Como o profeta Joel profetizou. Existe uma glória maior. Se eu digo sistema... Verso 9, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Paulo faz esse paralelo, a lei foi estabelecida para nos condenar, a graça foi estabelecida para nos salvar. Não porque a lei é ruim, pelo contrário, é porque ela é muito boa. E nós somos muito ruins. Então, ela serve para nos apontar para a necessidade de um salvador. Ela serve para nos humilhar e levar-nos ao pó. Para que indo ao pó, o oleiro possa refazer esse vaso e transformá-lo em um vaso de honra e de glória. Se eu tiver um sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso, é o novo sistema. De fato, verso 10, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora, repita comigo, agora, portanto... Se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. A glória disponível por meio da graça de Deus e por meio do seu Espírito é permanente, é duradoura, não tem fim. Se você tem tido ao longo da tua vida experiências transitórias e passageiras com o Espírito, o que acontece é que ainda que você viva em um tempo onde a graça e o Espírito Santo está disponível, você ainda vive com a mente e com a forma de pensar do antigo sistema. E por esse motivo, a tua experiência com o Senhor... Ela é transitória, ela é passageira, ela não dura. De certa forma, grande parte, para não dizer todos e estiverem correndo aqui em um julgamento, mas grande parte, a maioria, absoluta, todos, quase todos, <risos> de crentes desviados, são crentes que experimentaram uma glória... Passageira. Porque como se desviar do Deus que habita em mim? Como abandonar uma glória que vive em mim? Como abandonar um relacionamento que está em mim? No novo concerto? Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Portanto, verso 11. O antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, mas muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá esperança. Podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés... Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, você não é como Moisés, no nome de Jesus? Moisés era top, não é? Mas nós não devemos ser como Moisés, porque Qual era o padrão de Moisés? Ele cobria o rosto com o um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Moisés havia experimentado a glória da presença de Deus no monte Sinai. E ao descer do monte Sinai, ele desceu com um véu no seu rosto. Porque ainda havia transfiguração glória notável em seu rosto. Porém, Moisés mesmo percebia que essa glória que ele havia experimentado no monte Sinai. Estava se perdendo e por esse motivo, com vergonha, com medo, com insegurança. Ele colocou um véu no seu rosto. Para que as pessoas não percebessem. Que a glória que ele havia experimentado, estava se perdendo. Verso 14. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida. O mesmo véu lhes cabe, cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje. Perceba. O antigo sistema, o antigo conserto. Até hoje, tem o poder de ludibriar, de enganar, de enteter as pessoas transitoriamente. Mas não gerar uma transformação permanente. Mas esse véu é removido em Cristo. Cristo remove esse véu. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você é livre... Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade da condenação do pecado. Liberdade do poder do pecado. Liberdade da influência caída da nossa natureza pecaminosa. Onde o Espírito de Deus está. Ali há liberdade. Por fim, verso 18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Deixando-nos mais parecidos com Ele. Podemos ver, podemos contemplar, versão NVI. A glória do Senhor com o véu removido. Vamos orar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós exaltamos a Ti. Te bendizemos, porque Tu proporcionaste a nós salvação. A lei nos ensinou que precisamos de um salvador. E bendito és Tu, Jesus, que veio para nos salvar, nos resgatar, nos justificar. Nós Te amamos, Jesus. Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. Te amamos porque Tu proporcionaste um caminho para que pudéssemos... Ter acesso à presença do Pai, e hoje, por meio do Seu Espírito, podemos entrar corajosamente na sala do trono, a fim de encontrar graça e misericórdia que nos ajude no dia da necessidade. Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa noite é: faça-nos compreender, faça-nos compreender a necessidade, de olharmos, contemplarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E dessa forma, como lemos nesse texto, experimentarmos a glória que há por meio do Seu Espírito. Espírito Santo, converta alguns corações religiosos aqui nessa noite encoraje e fortalece os nascidos de novo. E ajuda-os a experimentarem a glória que há na sua presença. Que nós, ao aprendermos de Ti nessa noite, nunca mais nos conformemos, nos confortemos a experimentar uma glória passageira, que tenhamos sede pela glória permanente, que dura para sempre, que não depende das circunstâncias externas ou internas, mas depende única e exclusivamente daquilo que o Senhor já nos concedeu por meio do Seu amor. Fala conosco nessa noite Espírito Santo de Deus fala conosco nós clamamos a ti em nome de Jesus amém e amém amém um pensador que eu admiro demais chamado a w Tozer ele escreve uma frase em um seu livro chamado o conhecimento do santo que aliás é um bom livro para você ler muito poderosa. E essa palavra, essa frase, ele diz o seguinte. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Deixa eu repetir. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Bem que dizem que as críticas falam mais de quem critica do que o criticado. E essa tese filosófica, antropológica, ontológica, ela faz todo sentido. O que pensamos sobre o Criador fala mais sobre nós do que sobre Ele próprio. Porque por motivos óbvios... Se nós temos uma imagem distorcida do Criador, a criação também será distorcida para nós. Se nós julgamos equivocadamente o Criador, suas motivações, intenções, caráter, sua finalidade, seu destino, seu propósito vai fazer com que nós olhemos para a obra das suas mãos de maneira equivocada... e portanto vivamos as obras das suas mãos equivocadamente. E o que Paulo está dizendo no texto que nós lemos... vai de encontro exatamente a esse pensamento de Tozer. Nós precisamos contemplar ao Senhor... e nós somos transformados à medida em que contemplamos ao Senhor... Porque aquilo que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Satanás sabe tanto disso, que lá no Jardim do Éden, foi em forma de serpente conversar com Eva, ludibriá-la para ela então comer aquilo que Deus havia falado para que ela não comesse. Você lembra dessa passagem? Gênesis capítulo 3. A serpente diz, Eva, por que você não come esse fruto aqui? Eva diz, Deus falou para eu não comer, e falou que se eu comer, eu vou morrer. Sabe o que a serpente diz para Eva? Mentira, não, você não vai morrer não. Deus estava te enganando. Ele estava te enganando, porque Ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, você será como Ele. Eu não sei se você consegue perceber a astúcia da serpente. E no quanto ela tocou no âmago, na raiz de todos os problemas posteriores. Satanás estava distorcendo a imagem que a Eva tinha de Deus. Porque com uma teologia distorcida, todo o resto seria distorcido. Não é inteligente atacar a criação. É necessário atacar o Criador. E eis é o motivo pelo qual vivemos em um tempo, inclusive, onde teses, teorias, filosofias... Tem a audácia de dizer que nós somos bons por natureza. Ah, meu irmão, está faltando espelho. Misericórdia. Sem teologia eu já sabia que não prestava. Com teologia, meu filho, só confirmou as suspeitas que eu tinha a meu respeito. Satanás engana... Eva e deforma o entendimento que ela tinha acerca de Deus, distorcendo o caráter de Deus. Porque subentendidamente o que Satanás estava dizendo para Eva era, Deus é mentiroso, ele está mentindo. Você não pode confiar em Deus. Sabe por que você não se entrega por completo a Deus? Porque você acha que Deus é mentiroso. É muito simples. Você acha que as promessas de Deus são falíveis. E que Ele não é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Você tem medo da morte. Porque no fim das contas, você não confia na ressurreição dos mortos. Não acredita na palavra de Deus que nos diz... Que na verdade a morte para aquele que nasceu de novo é a promoção para a glória eterna. E tão apegado às coisas daqui. Você não tem coragem, ousadia para experimentar uma glória maior. Satanás estava dizendo para Eva, Deus é mentiroso, Satanás estava dizendo para Eva, Deus é egoísta, Ele não pensa em vocês, Deus está muito ocupado cuidando das coisas dEle, e Ele não tem tempo para se importar com vocês, como eu tenho, mentira, mas essa mentira foi aceita por Eva… Eva de fato acreditou que Deus era egoísta. E que Ele não queria partilhar da glória dEle. Que loucura meu irmão. Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Escuta aqui. Toda a glória possível para uma criatura foi dada para Adão e Eva. E por que eu digo possível? Porque certamente Deus não pode criar Deus, porque o Deus criado já não seria Deus, porque Ele seria criatura de Deus. Mas... A glória, as possibilidades que Deus poderia dar à humanidade, Ele deu. Adão e Eva eram estátuas de Deus. Adão e Eva eram representantes do Criador. Adão e Eva receberam de Deus domínio sobre a criação. Como pode eles pensar que Deus é egoísta? Deus, Pai, Filho Espírito Santo, autoexiste desde a eternidade passada. E desde sempre, viviam harmoniosamente em amor. Naquilo que na teologia nós chamamos de dança da trindade. Deus não precisava de nós. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus é autossuficiente, auto existente, Ele não precisa de nada para ser sustentado, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não precisa que nós adoremos a Ele, Ele já tem toda a glória. Nós não podemos dar glória a Deus, nós podemos reconhecer a glória que é de Deus. Porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Eva pensava que Deus era egoísta. Que não queria partilhar com ela sonhos nobres, planos de paz. Bem como, talvez você, que pensa que Deus não se importa contigo que Deus não tem planos ao teu respeito. Que Deus está muito preocupado com Ele mesmo... e não quer partilhar da sua bondade e misericórdia. Satanás, o dibriou, enganou Eva... dando a entender que Deus era um Deus manipulador... que como um ventríloco havia criado Adão e Eva... como uma espécie de um teatro... Apenas para manipulá-los como brinquedo da sua criação. E isso fazia com que a Eva, ludibriada e enganada por isso, fosse tomada por um desejo que até então ela não tinha. Olha para o texto de Gênesis capítulo 3. Eva vivia no jardim, convivia com aquela árvore, mas até aquele dia ela nunca tinha sido atraída por aquela árvore. Sabe por quê? Porque a ideia que ela tinha anteriormente de Deus... Era correta. Ela sabia anteriormente que Deus é santo, bom, justo... Amoroso, misericordioso, compassivo, paciente, longânimo, generoso. Mas de repente... A teologia de Eva foi deformada. E agora, aquilo que não a atraía... Começou a captar seu coração e seus olhos. Ela foi atraída. Pelo pecado. Foi atraída. Por aquilo que Deus disse que ela não deveria consumir. E eu nem preciso dizer para você que Eva estragou o rolê da humanidade. Porém. Nós não podemos. Podemos. Culpar Eva... Porque nós somos culpados... Dos nossos próprios pecados... Ninguém... Será condenado... Pela conta de Eva... Somos condenados... Como diz Jesus... Em João capítulo 3... Porque a luz veio ao mundo... Mas os homens... Não quiseram a luz... Porque o seu coração era mau... Então, foram para as trevas e rejeitaram a luz. Jesus é a imagem invisível do Deus invisível. Quando olhamos para Jesus, olhamos para Deus. Jesus é o próprio Deus. Emmanuel, Deus conosco. E a humanidade rejeitou a luz de Cristo. Rejeitou a iluminação do seu entendimento, a iluminação do seu saber, rejeitou a boa teologia que é concretizada em Jesus. Se apegaram às suas próprias paixões e concupiscências, negando a Cristo e, por consequência, condenação, morte, pecado, destruição. Sabe, todo cristão é um teólogo, bom ou ruim, ou péssimo, mas todos nós estamos aqui porque conhecemos a Deus parcialmente, ou minimamente, ou queremos conhecer a Deus de alguma forma, e isso é teologia, e sendo assim, o que você precisa compreender, é que uma mateologia produz destruição, morte e ruína, como produziu em Eva, uma ideia errada sobre Deus, fala mais sobre a criação, do que sobre o Criador… Deus continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus santo, justo do antigo e do novo testamento. Ele é o mesmo Deus misericordioso e compassivo no antigo e do no novo testamento. Tem uma galera que acha que Deus se converteu no novo testamento, né? Tipo assim, pô, Deus era mau no antigo testamento e de repente ele se converteu. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Antes de falar bobagem. Você vai ver características do Deus justo e irado no Novo e no Antigo Testamento... pois Ananis e Safira morreram num culto cristão no Novo Testamento. Bem como Deus emitiu juízo sobre Davi, sobre Salomão no Antigo Testamento. O que você precisa compreender é que se queremos de fato vivermos uma transformação real integral necessariamente precisaremos conhecer a Deus como Ele é. Por isso que o profeta Oséias no capítulo 4, no verso 6, diz muito bem. O meu povo perece, porque não me conhece. Eu sei que esse verso tem sido popularizado de uma forma meio errada interpretativamente. Não é conhecimento gerais, matemática e português... O que Deus diz, é que o povo de Deus é destruído porque não conhece a Ele. É porque não conhece teologia. É porque não sabe quem Deus é. E por não saber quem Deus é, vive uma vida pautada e respaldada em um ídolo. Criado por sua própria mente. E não pelo Deus revelado em Cristo e revelado na Sua Palavra. Esse motivo pelo qual tantos pecados, tentações, seduções, são apenas traduzidas para a linguagem gospel. Mas continuam sendo os mesmos pecados. O que é a teologia da prosperidade, se não ostentação? É a mesma coisa, só uma tradução gospel. E eu poderia aqui ficar citando N: transtornos causados por um mau entendimento de quem Deus é, que reflete na maneira como vivemos e por fim não terá êxito algum. Sabe por quê? Porque você tem todo o direito de adorar o que você quiser. Se você quiser adorar uma cadeira, você pode adorar uma cadeira. Agora, o fato de você querer que uma cadeira seja Deus, não a torna Deus. Existe apenas um Deus, Criador dos céus e da terra. O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, ele é quem ele é. Quando Moisés foi encontrar-se com Deus e perguntou quem ele era, a única resposta que Moisés ouviu é, eu sou quem sou, me conheça como eu sou, não tem paralelos, não tem assimilações com a vida humana, com o um Deus criador dos céus e da terra, porque ele é antes de todas as coisas. Se queremos entender a criação, precisamos olhar para o Criador, não para a criação. A criação, quando olhada, reparada, contemplada, com uma distorção do Criador, fará com que você faça mau uso dela. Faz com que você fume mato, por exemplo para ficar muito louco, porque acha que é obra do Criador. Porque você está tentando entender Deus a partir da criação e não a partir do Criador. Meu irmão, Deus é tão bom, mas tão bom, que não ficou brincando de pique-esconde conosco. Ele deixou sua glória, tornou-se carne e viveu entre os homens. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Temos revelação de quem Deus é por meio de Cristo. E por esse motivo, precisamos compreender que não há transformação integral, definitiva, duradoura... sem que conheçamos a Deus como Ele é. Toda transformação que não é uma resposta ao conhecimento de Deus... é mentirosa, artificial e passageira. Toda transformação que é fruto... Apenas de um desejo, de querer ter uma vida melhor, é artificial, passageira, transitória, efêmera. Sabe de uma coisa que eu percebo que acontece muito, e talvez aconteça na tua vida? É que muitos de nós se arrependem das consequências do pecado, e não do pecado. Querem ter uma vida diferente, mas não querem transformar aquilo que tornou a sua vida a ruína que está. Certamente Eva se desfaleceu diante das consequências do pecado que ela havia cometido. Certamente Adão se entristeceu por viver as consequências do pecado que ele havia cometido. Porém o que eles precisavam era mais do que isso. Eles precisavam se arrepender, porque ofenderam o seu Criador. Porque desconfiaram do seu Criador. Porque julgaram Deus como mentiroso, como egoísta. E não amaram a Deus mesmo o conhecendo. Nós precisamos tirar o véu por meio do Evangelho. Precisamos tirar as máscaras por meio do Evangelho, para que não vivamos uma transformação domesticada. Você pode ensinar um porco a latir, mas ele nunca vai ser um cachorro se ele não nascer de novo. A religião, ela domestica, mas ela não transforma. A falsa, a má, ou a não teologia domestica, mas ela não transforma. Um filho de Deus pode até cair na lama, mas não vai rolar na lama porque apenas os porcos rolam na lama. Aquele que nasceu de novo não consegue mais viver no pecado, porque Cristo salvou do peso, da condenação e da presença do pecado As máscaras nos domesticam A máscara do legalismo farisaico, religioso nos domestica A performance espiritual nos domestica A performance espiritualizante nos domestica eu creio no poder de Deus, eu creio na continuidade dos dons, eu creio no mover de Deus no meio do seu povo, por meio do Espírito dEle. Porém, eu já cansei de ver na minha história, pessoas tendo experiências poderosas com o Espírito Santo. Mas que na segunda-feira, continuam sendo a mesma metamorfose ambulante. Uma coisa que quando de fato eu fui encontrado por Jesus, note, eu vivia dentro do sistema religioso. Continuo vivendo, mas hoje eu vivo com Jesus, diferentemente de antes. E hoje, a partir de Cristo, a maneira como eu encaro a atividade religiosa é completamente transformada pelo meu entendimento de quem Deus é. E algo... Que eu entendi quando eu fui alcançado por Cristo é que eu deveria viver uma vida com Ele genuína e verdadeira, sem máscaras, sem véu. Porque Deus não poderia me transformar a quem eu finjo ser, Ele só pode transformar a quem de fato eu sou. Mesmo em meio aos meus pecados, mesmo em meio às minhas lutas, fraquezas, dificuldades. Contemplar ao Senhor, não para impressioná-lo. Mas contemplar ao Senhor, porque eu preciso dEle, como a corça precisa da água. Moisés experimentou uma glória passageira e transitória, porque havia um véu sobre seu rosto. E talvez você use esses diversos véus e máscaras. A máscara da filantropia, a máscara da duplicidade, a máscara da espiritualidade, a máscara da falsa coragem. E meu irmão, estou aqui para dizer para você que Deus não pode te transformar por completo se você não se entregar por completo a Deus. E o que é se entregar por completo a Deus? Sabe, muitas vezes nós pensamos que nós precisamos entregar apenas as boas coisas para Deus. Sim ou não? Devemos entregar a nossa oferta para Deus. Os nossos dízimos. As nossas músicas. Mas Deus não pode nos transformar por completo se nós não entregarmos também os nossos medos os nossos traumas, as nossas mágoas, as nossas inseguranças. Deus não pode nos transformar por inteiro se nós não nos entregarmos por inteiro. E entregar-se por inteiro a Deus passa por esse entendimento de estar com Ele sem o véu cobrindo quem nós somos. Porque de fato, se nós temos um véu no nosso rosto, não é Deus que não consegue nos ver, somos nós que não conseguimos ver a Deus. Você entendeu? Meu irmão, os olhos do Senhor são sobre toda a terra, contemplando justos e injustos. Não chegou ao coração do homem algo que Deus já não saiba que está no seu coração. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele conhece todas as coisas. A tua máscara não engana a Deus. Só te engana e te impede de conhecer a Deus. Porque ela se torna uma parede que te faz ter uma imagem distorcida de quem Deus é o véu que Moisés colocou sobre o rosto dele, não fazia com que Deus não soubesse quem ele era... e nem mesmo pensasse que a glória não estava desvanecendo, não, Moisés não podia enganar a Deus. Mas aquele véu fazia com que Moisés se enganasse a respeito de Deus... A religiosidade te faz se enganar a respeito de quem Deus é. A hipocrisia, a vida performática, artificial, essa espiritualidade movida por emoções, por exibicionismo, ela não permite que você conheça quem Deus é ela te faz ser uma imagem distorcida de Deus, porque existe um véu no seu rosto, um véu que lhe impede de enxergar quem Deus é. E sabe o que Paulo disse a nós no texto que lemos? É que nós somos transformados de glória em glória, uma glória progressiva, na medida em que contém Olha só que coisa louca Nós não somos transformados por mero esforço Nós não somos transformados por muito desejar ser transformado Nós somos transformados à medida em que olhamos para Deus como Ele é e o nosso entendimento acerca de Deus sendo refinado, refina o nosso caráter. Mesmo vivendo na igreja, a minha adolescência foi bastante treva. E depois de convertido, ainda tinha vários maus hábitos que cercavam a minha vida. Glória a Deus, porque Deus não permitiu... Que nenhum legalista tentasse me ensinar a caminhar com Jesus. Mas colocou pessoas amorosas que me ensinavam o Evangelho, me ensinavam a respeito de Deus. E a coisa mais louca que existe... É que muito daquilo que fazia minha vida ter sentido... Começou a não ter mais sentido. E não porque eu não queria que não fizesse mais sentido... Mas porque eu comecei a conhecer a Deus como Ele é. Lembro, por exemplo, que eu era viciado em cigarro. E ninguém nunca chegou para mim e disse, você tem que parar de fumar, porque senão você vai para o inferno. Mas um dia, por algum motivo que eu não sei dizer qual, eu estava com um cigarro na minha boca e falei... Não fumo mais. Já fazia cinco anos que eu fumava. Era uma chaminé. E de repente, eu joguei aquele cigarro fora, aquele maço fora, e eu nunca mais fumei. E sabe o que é mais glorioso? Eu nunca mais tive vontade de fumar. Mas sabe por quê? Porque eu não estava querendo parar de fumar eu estava querendo conhecer a Deus, e o conhecer a Deus refletia no meu caráter, o conhecer quem Deus é, a santidade de Deus, conhecer a fonte inesgotável que é o Senhor, conhecer a satisfação que existe na presença de Deus, conhecer o caráter compassivo, misericordioso, longânimo de Deus... Refletia, reflete e refletirá no meu caráter. Meu irmão, nós somos transformados, não por esforço, mas por contemplação. Precisamos contemplar a Deus, por isso meu irmão, que no culto cristão é tão fundamental nós aprendermos da palavra de Deus, não ideias, não concepções, não achismos meramente humanos, mas a palavra de Deus, quem Deus é revelado por meio da sua palavra, e como reação disso adorarmos a Deus. A adoração é uma reação do conhecimento de Deus. Eu não sei você, mas quando eu ouço uma pregação bíblica. Eu chego ao fim dela e eu digo, eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso responder aquilo que eu acabei de entender. E quando eu adoro a Deus, contemplo a Ele em adoração, eu sou transformado. De tal maneira que você olha para quem você era e não consegue mais identificar quem você era porque essa transformação foi de dentro para fora, foi de todo o coração, não foi artificial, não foi imagem, não foi visagismo, foi integral, foi completa, foi total, Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar, contemple ao Senhor... Concentre no Senhor. Concentre as suas atenções no Senhor. Conheça a Deus profundamente e como resultado disso, a sua vida é transformada. Se queremos viver uma cultura mais saudável, precisaremos transformar o nosso culto. Repete comigo, culto gera cultura. Bem simples. Todos nós somos adoradores. Ateus, candomblessistas, cardecistas, evangélicos, católicos, muçulmanos. Todos nós somos adoradores. E a questão é que o nosso culto gera uma cultura. O que nós adoramos... Transforma a maneira como vivemos. Aí a pergunta que eu lhe faço é: se nós adoramos um Deus equivocado, qual será a consequência da nossa cultura? Equívoco. Se nós adoramos a um Deus desconhecido, como os atenienses faziam. Qual é o reflexo da nossa cultura? Uma bagunça. A bagunça que nós vivemos na nossa nação, diga-se de passagem. Uma nação pseudo-cristã, de 89% cristão, de 36% evangélicos mas que vivem uma cultura destrutiva, nas suas casas, famílias, trabalhos, profissões, dinheiro, porque tem uma ideia errada de quem Deus é. A nossa ideia errada acerca de Deus, vai refletir a forma como vivemos. Essa confusão que existe de gênero hoje... Homem que não sabe o que é homem que quer ser outra coisa. E mulher que não sabe o que é mulher. Gente, isso é reflexo do que pensamos acerca de Deus. Isso é reflexo da nossa ideia a respeito de Deus. Com isso eu não estou dizendo que não temos tentações, lutas e que a nossa carne não deseja aquilo que é contrário ao Criador. Mas à medida em que conhecemos o Criador, a nossa carne submete-se ao nosso conhecimento na medida em que conhecemos a Deus como Ele é, ainda que com fraquezas, angústias e lutas, nós sabemos quem nós somos, porque conhece, quando conhecemos o Criador, conhecemos a criação. Culto gera cultura, se vivemos uma cultura distorcida, é porque o nosso culto está distorcido. E se o nosso culto está distorcido... É porque na verdade a nossa teologia está distorcida. Porque o nosso culto é a adoração ao Deus que nós cremos. E se esse culto está equivocado, é porque a nossa ideia sobre Deus está equivocada, meu irmão. E talvez você diga, mas tem como pastor? Ou... Oh, oh. Amós, Deus diz, eu detesto o culto de vocês. Malaquias, Deus diz, ai se tivesse alguém com coragem de fechar as portas do templo, eu detesto a reunião de vocês. Poderia citar outros textos proféticos do Antigo Testamento para você. Mas por que falar do Antigo Testamento se podemos falar de hoje? Eu não tenho dúvidas. De que existem muitos cultos que eram melhor que não existissem do que existis, existindo da forma como existem. Muito fogo estranho subindo ao altar de Deus. Fruto de um equívoco acerca de quem Deus é. Nós somos transformados na medida em que contemplamos ao Senhor. E essa transformação, ela é progressiva. Existe uma ocasião da conversão, a salvação ela é algo muito complexo para você resumir ela na palavra conversão, estudando a palavra de Deus você vai chegar à conclusão de que existem pelo menos nove aspectos da salvação, que compõem o que é a salvação. Dentre eles, a justificação, a conversão, a adoção dos filhos. Essas obras, elas acontecem de maneira ocasional, pontual. Eu lembro do dia que eu me converti. Quantos se lembram desse dia? Eu lembro. Eu lembro exatamente quando Deus me regenerou. Quando o meu coração mudou. Quando eu já não era mais a mesma pessoa de uma hora para outra. Da água para o vinho. Agora. Essa conversão, essa justificação, essa regeneração. Que aconteceu pontualmente em um tempo da minha história. Não é toda a obra da salvação. Deus está nos santificando santificando não é nos salvando, já fomos salvos, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus, amém? Quantos creem nessa palavra? Mas nós estamos sendo santificados, e somos santificados na medida em que contemplamos a Jesus... Olhando para Jesus, contemplando a Ele, conhecendo a Ele, nós somos transformados de glória em glória, cada dia numa glória maior. Uma glória que não é passageira e transitória. Uma glória que é definitiva. E deixa eu lhe falar uma coisa. Eu creio que o Senhor me trouxe até aqui essa noite te levar a dois entendimentos, primeiro, se você viveu uma experiência real, concreta, genuína, de salvação, de regeneração, eu digo para você, conheça o Senhor, meu irmão, aumente a tua fome pela palavra de Deus aumente a tua sede pela presença de Deus, se coloque nesse lugar de desespero, por essa fonte de água eterna que é o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, crente você ainda não sabe tudo, na verdade você ainda não sabe é nada… A vida eterna é conhecerá o Senhor, portanto, aumente a tua fome, aumente a tua sede, ame a Palavra de Deus, ame como um bereano, não ame como alguém que depende de um sacerdote, para que você conheça a Deus, ame sabendo que você é um sacerdote. E que pode chegar à presença de Deus confiadamente. Busque ao Senhor. Procure a Ele. Todos os dias, sem cessar, de todo o teu coração, com toda a tua vida, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. E o segundo motivo pelo qual eu creio que Deus me trouxe até aqui. É para dizer para você que ainda não experimentou uma glória definitiva que ela existe ela existe Jesus não te chamou e não está te chamando para uma experiência religiosa de clímax e momentos aleatórios, espaçados... De relacionamento com Deus, não. Jesus está te chamando para um relacionamento eterno com Ele. Que talvez comece hoje. Mas que não tem fim. Que dura para sempre. Mas para isso... Você precisa se render por completo ao Senhor. Deus não quer apenas os seus dias bons. Ele também quer os seus dias maus. Deus não quer apenas as suas virtudes. Ele também quer os seus vícios. Ele não quer apenas as suas resoluções. Ele também quer as suas confusões. É necessário viver. Tudo em Deus. Talvez até aqui você tem experimentado a glória de Moisés, uma glória passageira, efêmera e transitória, talvez você está até aqui hoje já pensando do tipo assim, beleza, que culto maneiro, mas semana que vem eu já vou meter o louco, ou melhor, tá rolando Rock in Rio, fia. já meto o louco depois do culto mesmo, Meu irmão, se não existe uma transformação permanente, também não existe salvação. Baixe tua cabeça, feche seus olhos... Espírito Santo de Deus Cremos Que ninguém pode ir ao Pai Se Tu não trouxer por meio do Filho Por isso eu clamo a Ti Pai Atraia o coração daqueles ao qual o Senhor deseja salvar, faça uma chama, ser acesa no coração deles, dê a eles ó Pai, uma fé, ainda que primeva, mas genuína e verdadeira, Espírito Santo Se for do Teu agrado e vontade Opera na vida de alguns aqui nessa noite Uma salvação Completa, verdadeira, genuína, duradoura Nós nos cansamos de uma glória desvanecente queremos a tua glória ainda de cabeça baixa, olhos fechados se você está aqui essa noite e ao ouvir essa palavra o teu coração queimou De uma fome, de um desejo de conhecer a Deus genuinamente, de definitivamente tirar o véu que te faz ter uma imagem distorcida de quem Deus é e se lançar por completo, sem reservas, sem desconfiança, mas lançar-se por completo para esse relacionamento com Deus. Porque como falamos, não existe relacionamento sem integralidade. Se você é essa pessoa, onde você está? Se você anseia, deseja, crê que Jesus pode, quer te salvar, onde você está... Repita comigo essa oração, Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o clamor do teu coração, e conhece a sinceridade da tua oração, se você é essa pessoa no seu lugar, diga assim a Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, e os meus pecados Revelam a minha ignorância Acerca de Ti Jesus Eu respondo ao Teu chamado nessa noite E me rendo completamente a Ti Eu quero Te conhecer Jesus Eu derrubo os meus ídolos, os meus falsos deuses, as minhas ideias equivocadas acerca de quem Tu és. E declaro que eu quero Te conhecer profundamente, ainda que isso me cause espanto. Ainda que isso me cause renúncias, eu me rendo a Ti Jesus, por inteiro, por completo, definitivamente, de toda a minha alma, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Eu reconheço que Tu é o único que pode me salvar, e é o Senhor sobre céus e terra. Faça essa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração, eu quero muito orar por sua vida. Se você fizer essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Aleluia Aleluia Você que levantou a sua mão, coloque-se em pé aí onde você está Fique em pé no seu lugar Eu creio de verdade que Deus está começando algo na tua história Certamente Deus fala Através das nossas emoções Mas a nossa transformação É a partir do nosso entendimento Da nossa mudança de mente E eu creio que hoje Deus está fazendo um shift No seu entendimento acerca de quem Ele é Ainda em pé no Seu lugar. Eu quero convidar a igreja a encender as mãos em direção a esses irmãos e irmãs. Se você está com essa pessoa, abrace ela, coloque a mão sobre elas. Vamos orar ao Senhor. Jesus nós cremos, que as boas novas, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, cremos que as boas novas, é o anúncio, é a brisa de um milagre, milagre que só o Senhor pode operar, Jesus, nós clamamos a Ti Faça conforme a Tua vontade e a Tua palavra na vida de cada um desses homens e mulheres Espírito Santo de Deus Tu os conhece por completo E nessa noite Eu clamo a Ti Tira o véu do rosto deles... para que eles possam ver a tua face... para que eles possam te conhecer Pai... esmague-os... pelo conhecimento do Senhor... lapide-os pelo conhecimento do Senhor... transforme-os pelo conhecimento do Senhor... e que hoje... seja inaugurado uma obra progressiva, de glória em glória, e cada dia em uma glória maior, na medida em que eles olham para o Senhor. Que os olhos deles, ó Pai, possam ser atraídos pelo Senhor. Ajude-os a manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Nosso Senhor, encha-os com Teu Espírito, nós louvamos, Te entronizamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, Amém e Amém. Uhum. Aleluia! Você está com vontade de adorar o Senhor? Coloque-se em pé no seu lugar Eu quero convidar você a reagir à Palavra de Deus que foi plantada hoje no seu coração E a contemplar ao Senhor Onde você está, feche seus olhos se concentre no Senhor, levante suas mãos aos céus, olhe para Jesus, e olhando para Ele, em oração, diga a Ele o quanto você quer conhecê-Lo... Peça a Ele por mais fome, por mais sede, peça a Ele por mais paixão, peça a Ele por mais fogo,